2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al informativo de Origen 360 los saluda con gusto Julio César González y a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, producción general y en controles Pedro González le doy, eh, Pedro Ramírez, disculpe Pedro Ramírez, lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información más importante que ha acontecido en este momento y es que déjeme decirle, continúa la polémica eh, en los ayuntamientos, ahora los alcaldes están saliendo pues a opinar y a dar su versión eh, del por qué accedieron a este 3% de incremento salarial tope a los trabajadores y Después de las posturas manifiestas de los líderes sindicales de cada uno de los ayuntamientos, incluso de las federaciones que aglutinan varios de estos sindicatos. Entonces, eh, pues esto es lo que le vamos a presentar eh, la mañana de este día. La postura de la alcaldesa Esther Gutiérrez, donde entre otras cosas habló realmente del esfuerzo que están realizando en Villa de Álvarez para cumplir a los trabajadores. Imagínense, pagando laudos eh, que acaban de salir, pero que datan desde hace... 2000, desde el 2002, desde el 2012 que no se, venía, se les venía pagando a los trabajadores. Entonces, todo esto ha, ha, cometido, ha metido en de severas complicaciones a algunos ayuntamientos, particularmente al de Villa de Albers, y de esto le vamos a estar platicando en unos minutos. También, pues quien dio la nota el día de ayer, pues fue la, pues, la gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva, y es que fue entrevistada en el puerto de Manzanillo, y bueno, pues ahí habló y aseguró que en la capital del estado, en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, pues sí, hay resultados concretos en materia de seguridad y de eso también estaremos hablando unos minutos. Después también le comento, eh, pues duro pronunciamiento el que hace también la alcaldesa de Colima a través de un comunicado de prensa enviado por Comunicación Social en el que pues establece que se pone en riesgo la prestación de servicios de salud de los trabajadores y ¿sabe por qué?, pues por el impago, por el impago de, este, eh, de las prerrogativas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se dejó de hacer en la administración anterior de Leoncio Morán Sánchez. Esta y más información en unos minutos. No se vayan, nosotros vamos a agradecer a quienes hacen posible el que lleguemos hasta ustedes.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal.
2: Bueno, pues nosotros iniciamos con la información. Yo le pregunto, yo le hago una pregunta al Auditorio de Origen 360. ¿Qué le parecería tener un puente más en México? ¿Qué le parecería, eh, no sé, a lo mejor el 13 de noviembre? ¿Sabe usted qué se celebraría o conmemoraría el 13 de noviembre? ¿Y sabe por qué eh, se plantea la posibilidad de que pueda ser, se pueda convertir esta fecha en un puente, así como el de Benito Juárez, ¿no? El pasado 21 de marzo, en donde, pues, se había aspecto para los mexicanos de júbilo, de celebración, ¿no? Eh, bueno, pues, le tengo, le tengo un dato... Pues curioso, a mí se me hace un poco curioso, pero bueno, a lo mejor puede ser interesante, no lo sabemos, ¿no? Y todo depende eh, de qué tanta respuesta pudiera tener en los próximos meses, porque desde hace cuatro meses se lanzó en esta plataforma, usted ya la conoce, ¿no? Esta plataforma en redes sociales, change.org, en el que pues la población, la población mundial eh, puede subir algunos planteamientos, iniciativas, propuestas, peticiones a los diferentes entes gubernamentales para que, eh, de todos los niveles, hay que decirlo, para que se pueda eh, hacer eco de estas propuestas, llegar a donde tengan que llegar a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los presidentes de las naciones, a los congresos nacionales, a la ONU, a donde tengan que llegar estas propuestas y estas iniciativas ciudadanas, eh, para que se haga eco, llamen la atención y puedan estar en el foco de atención y de el debate. Bueno, pues esta propuesta, esta iniciativa que surge de una ciudadana, pues particularmente llamó la atención porque propuso el 13 de noviembre eh, como para que se decrete como día de descanso oficial. ¿Y sabe por qué? Bueno, pues esto en celebración, en júbilo por el natalicio de quién cree usted. Bueno, tres segundos nomás para que sea, bueno, pues ya, ahí el señor Pedro, el señor que es el productor, Pedro Pedro Ramírez, pues ya le está dando, ¿qué digo la pista? toda la respuesta, pues sí, efectivamente, señores, por el natalicio de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así se hace esta propuesta, y es que, déjeme decirle, esta propuesta eh, surgió, surgió de una ciudadana, eh, que hace esta petición a través de esta, de esta plataforma para que se pueda eh, contemplar esta fecha como día de asueto nacional. Y bueno, lo que llama la atención de esta propuesta es que ya tiene cuatro meses, tiene cuatro meses esta iniciativa presentada por Marisol Ordóñez, quien fue quien lanzó esta iniciativa en esta plataforma de Change.org. Eh, tiene más de cuatro meses y eh, sabe qué pues eh, tiene apenas, eh, de acuerdo a esta página, 273 firmas. Apenas en cuatro meses no ha logrado permear en el ánimo de la población y aquí se lo estamos comentando porque si usted eh, quiere respaldar esta iniciativa pues métase a la página busque la iniciativa y ahí dele, dele su voto a favor pues para que pueda ser visibilizada hay que recordar que en esta plataforma eh, todas las iniciativas tienen que superar de las 500 hacia arriba eh, digamos manifestaciones a favor para que puedan entonces empezar con este tema de la viralización de la información a través de las redes sociales entonces 200 73 firmas, está un poquito arriba apenas de la mitad de la meta mínima requerida para que pueda hacerse viral esta información, sin embargo pues eh, esta, esta información, esta iniciativa fue apenas el 24 el día de ayer jueves cuando empezó a tomar fuerza, empezó a tomar más fuerza y a darse a conocer de manera más amplia lo que se pretende, sabe usted, ya sabe todas las bondades que se pudiera representar el tener el 13 de noviembre por ejemplo un día de asueto, un día de descanso en nuestro, en nuestro país, ¿no? Se acostumbran los puentes largos también, eh, antecedería al del 20 de noviembre y además esto generaría, pues permitiría por una parte, hay un sector que señala, el sector de la industria turística, señala que esto permitiría pues a lo mejor fomentar también el turismo nacional, que las personas salgan de sus viviendas, consuman en establecimientos, en comercios, salgan de viaje, paguen hoteles, paguen restaurantes, y esto de alguna manera representa pues esta economía economía circulante que tanto se ha buscado y reactivar la economía de ese sector, pero en general de las personas, en medio pues de esta crisis económica que derivó de la medida sanitaria de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues ahí está, ahí está la información, pues sí, llamó la atención, la verdad, eh, pues a usted le parecería atractivo, agradable, tener un puente extra en nuestro país y que sea precisamente el 13 de noviembre, fecha del natalicio de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Si estás de acuerdo, pues vaya a la página y ahí ponga su voto a favor en esta plataforma de Change.org. Ahí le dejamos nosotros la información. A mí me parece, pues, un poco... Pues pensar que fue de algún espontáneo, ¿no? Pues obviamente hay gente eh, simpatizante, yo no diría simpatizante, ¿no? Eh, yo diría gente, pues, fanática o fans del presidente, son fans del presidente, ¿no? No son ni tanto militantes eh, de Morena, porque hay que recordar que en nuestro país una cosa es la militancia y los militantes de los partidos y otra cosa es la gente que sigue a la persona, se encuentre en el partido que se encuentre y entonces pues a eso pues se les llama los fans, ¿no? O los que en algún momento se les llegó a poner el, el mote de I'm Lovers, bueno. Pues aquí está esta iniciativa que se presentó, la mejor opinión la tiene usted. ¿Qué le parecería? Déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura. Y bueno, pues nosotros ya entramos a los temas de esta mañana, de este viernes 25 de marzo. Déjeme comentarle que pues el día de ayer la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, estuvo de visita en el puerto de Manzanillo, eh, estuvo encabezando una feria nacional de empleo con perspectiva de género, orientada particularmente a las mujeres, no exclusiva, pero sí de manera preponderante a este sector de la población. Ahí la gobernadora Indira Vizcaíno pues habló del tema de seguridad que prevalece en nuestra entidad y aseguró... ...que hay resultados específicos en materia de seguridad en la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez... ...no obstante, hay que señalarlo también, la gobernadora señaló que hay todavía mucho trabajo por hacer en materia de seguridad... ...aunque refirió y resaltó que se cuenta con la coordinación interinstitucional con la Sedena, con la Marina, así como también con la Guardia Nacional, con las policías municipales y desde luego la Fuerza Pública del Estado. Esto es lo que comentaba la gobernadora Indira Vizcaíno
1: teniendo el apoyo de Sedena, de Marina, de Guardia Nacional, primordialmente de Sedena en la zona metropolitana y primordialmente de Marina en la zona de la costa. La verdad es que hemos tenido una extraordinaria coordinación tanto con los elementos de Sedena, de Marina y de Guardia Nacional. Se está notando ya en la zona metropolitana que hay eh, pues resultados específicos. También estoy convencida de que sigue haciendo falta mucho más por hacer que nosotros no vamos a bajar la guardia en ningún momento, pero que estamos teniendo una extraordinaria coordinación con las dependencias federales y eso tendrá que verse reflejado en resultados. El compromiso nuestro es que seguimos atendiendo el tema de seguridad todos los días de manera conjunta, que como gobierno estatal y desde las dependencias del gobierno estatal haremos todo lo que nos corresponda y que eh, estamos teniendo, insisto, una extraordinaria coordinación y comunicación con las dependencias federales.
2: Bueno, pues ahí la eh, gobernadora señalaba que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene mayor presencia en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, mientras que en el puerto de Manzanillo está haciendo presencia la Secretaría eh, de Marina en el puerto de Manzanillo. Desde luego también pues respaldado. En ambos, en, en ambos partes del estado, tanto en la costa como en el centro del estado, de elementos de la Guardia Nacional, que es lo que señalaba Indira Vizcaíno, reconoció que hace falta mucho trabajo que hacer en materia de seguridad. Y ahí también habló de que no se va a bajar la Guardia en ningún momento y refrendó su respaldo a la población de seguir trabajando de manera incansable por ir recobrando paulatinamente la paz en nuestra entidad. Y desde luego, pues, ahí está la información de la gobernadora se la presentamos, ¿Usted, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué opina de estos temas eh, que le estamos presentando? ¿Qué opina de lo que asegura la gobernadora de que en la zona metropolitana Colima y Villa de Álvarez eh, pues están teniendo resultados contundentes en materia de seguridad? Máxime, cuando, por ejemplo, el día de ayer o antier, en una escuela primaria del municipio de Villa de Álvarez, pues los estudiantes, los chavitos de primaria, tuvieron que literalmente tirarse de pecho tierra ante pues un, en, un hallazgo de unos cuerpos eh, muy cercanos a este centro escolar y bueno, todo este tipo de situaciones pues vienen a impactar en la percepción de la, de la seguridad sin embargo, insisto, ahí está la información donde Indira Vizcaíno asegura que están teniendo resultados contundentes en la materia nosotros vamos a más información y bueno, y es que también eh, en ese sentido eh, <coughs> le preguntábamos, la gobernadora Indira Vizcaíno habl hablaba también sobre el tema pues del empleo, era un evento de la Feria Nacional del Empleo con perspectiva de género y desde luego pues era el tema obligado, ¿no? ¿Cómo se encuentra el Estado de Colima? ¿Cuál es la visión del gobierno del Estado para ir restituyendo los derechos a las mujeres? Eh, pues no solamente en el, ámbito, en el ámbito laboral, sino en muchos otros ámbitos. En ese sentido... La gobernadora pues refrendó el respaldo de su administración también en este tema tan sensible y señaló que se ha demostrado con hechos el que pues la equidad y la igualdad de género en su administración va y tan es así que es el primer gabinete estatal con una mayor representatividad de las mujeres. No obstante, también reconoció, es en el ámbito laboral donde se presenta la mayor diferencia de eh, desigualdad entre hombres y mujeres, particularmente en la parte de los sueldos. No obstante que en la Constitución establece que a trabajo igual, pues salario igual, pero en la práctica pues no, no se aplica esta situación. Y de esto hablaba la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
1: Hemos avanzado de manera significativa, pero si revisamos paso a paso el número de, por ejemplo, simplemente en el entorno laboral, el número de mujeres y hombres que laboran, por ejemplo, en espacios directivos, de jefaturas y demás, es donde con mayor frecuencia se puede percibir esta desigualdad entre los espacios que ocupamos mujeres y hombres, pero la verdad me parece que en los últimos años se han dado pasos significativos y que se predica con el ejemplo, por eso nosotros comenzamos con este primer gabinete paritario convencidas y convencidos de que así es como tendremos que ir avanzando también, ahí me queda claro que mujeres y hombres tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades de desarrollar nuestras aptitudes y que además las mujeres cada vez más estamos interesadas en vincularnos con la vida laboral pero con una vida laboral en la que también se respeten nuestros derechos eh, laborales. Desafortunadamente hay cifras en nuestro país en las que sigue habiendo desigualdad salarial, a pesar de que es algo que existe en nuestra legislación desde hace muchos años, ¿no? que a trabajo igual, salario igual. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando y motivando desde la iniciativa privada y desde el sector público para que garanticemos esta igualdad en trato, condiciones y oportunidades. <música>
2: Y bueno, pues también añadió que era evidente que en el sector público, particularmente en el gobierno del Estado, pues no se estaba dando esta ni igualdad ni equidad de género, eh, sino hasta que pues esta administración decidió hacerle justicia a las mujeres talentosas con capacidad para poderse desempeñar en cargos directivos en su administración pero además también formar parte eh, de funcionarios del primer nivel en su gabinete, entonces pues esto es lo que comenta Indira Vizcaíno, eh, Silva con acciones es como se busca ir abatiendo pues este este o combatiendo esta desigualdad que sigue eh, vigente aún en nuestra sociedad mexicana y sobre esto hablaba la gobernadora nosotros vamos a más información y es que tenemos un aviso importante para la población para el auditorio de origen 13 y particularmente para todos los amigos que nos sintonizan en la zona de costa y es que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado emitió un comunicado donde está alertando de la presencia de marea roja y es que señala este comunicado, dice la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios la Coespris, implementa una veda sanitaria como medida precautoria por marea roja se recomienda evitar la extracción almacenamiento y comercialización de moluscos bivalvos que provienen de cosecha silvestre y almacenados en mar y esteros de esta zona se invita a la población colimense y a turistas a abstenerse de adquirir y consumir productos de venta en la vía pública o a pie de playa por pescadores furtivos y vendedores ambulantes en caso de consumir hacerlo en lugares formalmente establecidos y regulados por la autoridad sanitaria este es el comunicado que emite la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Usted va a preguntarse, bueno, ¿y cuáles son esos productos bivalvos marinos, no? Que, eh, pues, para saber si voy a un restaurante y no me vayan a dar unos de, de estos bivalvos. Bueno, pues se refieren a todos aquellos productos que vienen en concha. Si le gustan los ostiones, olvídese de los ostiones. Si le gustan las los, ¿cómo se llaman los ostiones? Y están las. Las almejas, ay, ya me hizo agua la boca acá el señor productor. Las almejas tampoco, esas están vetadas. Así es que olvídese, olvídese de estos productos en tanto siga la presencia de la marea roja por su toxicidad hacia estos productos marinos. Y bueno, pues nosotros vamos a más información. Bueno, le comento que pues eh, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, eh, pues habló sobre el tema que prevalece en su municipio de Seguridad, donde reconoció la alcaldesa y llama mucho la atención ¿no? que hay una autoridad que sí reconozca que pues, la situación no está del todo bien y que falta muchísimo por hacer, donde sí reconoce Esther Gutiérrez que eh, pues, no se ha podido contener esta ola de inseguridad que afecta a los particularmente a los villalvarenses y de esto nos habla
3: nosotros nos, nos corresponde todo lo que tiene que ver con la prevención. Nos toca también ser los primeros respondientes en el momento en que llegamos a alguna situación o hecho como el que se dio en esa colonia el día de ayer. Pero también tenemos aquí... A elementos, ¿verdad?, de los de los organismos federales, es decir, tenemos aquí de la Guardia Nacional, tenemos gente del Ejército que está también fortaleciéndonos en ese sentido. Lamentablemente, decirlo también, no hemos podido, ¿verdad?, controlar esto y yo lo hablo también con la responsabilidad que nos corresponde como este, en el momento de prevenir ¿verdad?, hechos delictivos. Sin embargo, sé que esto este, todavía no está controlado, ¿verdad?, yo espero y y decreto que pronto, de verdad, los villalvareces podamos tener una mejor condición. Para eso, desde el ayuntamiento nosotros hacemos lo propio, ¿verdad? Pero también las otras instancias están trabajando en el mismo sentido, de tal manera que podamos generar una mejor condición.
2: Bueno, pues eso es lo que eh, comentaba no, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, también se le aprovechó pues, la oportunidad para que se le preguntaran eh, sobre la situación que prevalece en las negociaciones del incremento salarial con el sindicato eh, del ayuntamiento, ¿no? con los trabajadores del 3%. Ya le habíamos platicado que había un convenio firmado con los 10 alcaldes y la gobernadora de que no se podía dar un incremento superior al 3%, había, se había topado en el 3%. Sin embargo, pues ya le habíamos presentado diferentes posturas donde señalan los dirigentes sindicales y eh, de las federaciones también, pues que no les parece justo este 3% porque no responde, ni siquiera atiende eh, pues de entrada. Eh, pues los incrementos en los precios derivados de la inflación que supera los 7 puntos porcentuales, y en ese sentido, pues, eh, pues la postura, digamos, genérica o general de los sindicatos es, no vamos a ceder al 3%. Le preguntamos al respecto a la alcaldesa Esther Gutiérrez y señalaba que no es algo, no es un capricho de que se haya tomado o una decisión sin pensar ni sin analizar. Ahí señalaba que como ayuntamiento no se tiene la capacidad financiera ni presupuestaria suficiente para otorgar un incremento superior al 3%. Y es que les mandó un mensaje también contundente a la población, pero también a los trabajadores sindicalizados y es que señalaban que se tienen laudos por pagar. Escuche usted el dato por más de 120 millones de pesos que tiene que estar pagando el Ayuntamiento de Villa de Álvarez por laudos perdidos de anteriores administraciones. Son eh, sumas de 70 millones de pesos solamente para el sindicato mayoritario lo que eh, se tiene que estar pagando. En ese sentido señaló que por precisamente por la complicada situación financiera se hizo un convenio con el, ayunta, con el sindicato de Villa de Álvarez para que se les permitiera pagar poco más de 7 millones de pesos anuales y esto a pagarse a 8 años. Es decir, están prorrogando un poco el pago de, este, de estos lados que eh, ganaron los trabajadores y dice la alcaldesa, estamos asumiendo con responsabilidad y queremos pagarles, a es así que hicimos este convenio, pero no nos va a permitir darles un incremento superior al 3%, para ello les pudiera representar algo mínimo o hasta insignificante, pero para nosotros sí nos representa un obstáculo financiero tremendo, porque estamos asumiendo otros compromisos, y de esto hablaba Esther Gutiérrez.
3: Yo quiero partir pues en este sentido, de que tenemos laudos ejecutorios por más de 130 millones de pesos. No es cualquier cosa. Solamente con el sindicato mayoritario son 70 millones. Con ellos ya llegamos a algunos acuerdos y entonces en ese en ese convenio nosotros les vamos a pagar casi 7 millones 7,800,000 mil pesos al año y nos vamos a ir a 8 años para cubrir este adeudo. Sin embargo, hay muchísimos otros este, Laudos ya en ejecución son 120 millones. Con esto yo trato de decirles que pues el municipio no tiene la mejor condición. El 3% tal vez para algunas personas significaría poco, para nosotros significa muchísimo porque no tenemos de dónde realmente cumplir verdad con los trabajadores y me refiero a este aumento salarial en el entendido de que nosotros hemos estado cubriendo verdad todo lo que tiene que ver con las quincenas, con los apoyos, con los bonos, todo le hemos este, cumplido con tiempo y forma precisamente a todos verdad los trabajadores del ayuntamiento, pero esa es una realidad. Y sí, sería un esfuerzo muy importante para nosotros poder cubrir el 3%. ¿Ya le
4: notificó oficialmente al sindicato o todavía no?
3: Estamos en, estamos en pláticas, tenemos buena comunicación con Tere, por supuesto que cada una tendrá que hacer lo propio, ¿verdad? De acuerdo a su función, pero este, decirles pues que nosotros sobre todo apelamos a la comprensión de las y los trabajadores, decirles que les estamos cumpliendo con un laudo que tenían desde el 2012, que nada más administración tras, tras administración fueron pateando el problema y hoy es un problema muy, muy significativo y que con ese dinero que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para poderles cubrir y cumplir a los trabajadores, creo que estamos demostrando una vez más que queremos hacer equipo con el, con el sindicato y sobre todo con los trabajadores de la
2: bueno, pues ahí explicaba ¿no? los motivos del por qué no pueden otorgar un incremento superior al 3% sobre pues, las advertencias o llamados que hacía la líder sindical eh, Teresa del Ayuntamiento de Villa de Álvarez de que pues, podrían incluso recurrir a algunos paros de labores, pues la alcaldesa apeló apeló pues a la buena relación que tienen con los trabajadores sindicalizados y sobre todo pues también a la conciencia de los trabajadores pues de no afectar a la población en la prestación de servicios ni la atención a la población en las áreas administrativas y dijo pues hay que apostarle al diálogo, hay buena, hay buena línea de comunicación y esperemos que eso se resuelva de la mejor manera. Sin embargo, también reconocía pues ella como líder sindical pues tendrá que hacer lo que a sus intereses y representados convenga y yo como alcaldesa, pues también tendré que hacer lo propio, esperando desde luego eh, que en estas dos posturas se pueda encontrar un punto de coincidencia. Y yo digo, ojalá lo hagan porque pues a nadie le conviene eh, pues una, una afectación en la prestación de los servicios públicos en el municipio de Villa de Álvarez. Y hablando precisamente de servicios públicos, pues parece que los problemas con, con el servicio de recolección de basura no terminan para la alcaldesa de Villa de, de, Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, porque también recientemente perdieron el juicio interpuesto contra esta empresa. Usted recordará no, los famosos camiones recolectores de basura eh, que fueron enviados eh, pues, a Guadalajara a su reparación y que no los encontraban. Bueno, pues eh, la alcaldesa señalaba que estos camiones que fueron arrendados por la anterior administración, eh, pues, ¿qué cree? Le va a tocar pagar a ella pues, los platos rotos, ¿no? tiene que pagar que desembolsar de ya pues una cantidad cercana a los cuatro millones de pesos y eso también pues pone pues en complicaciones financieras sin embargo pues Esther Gutiérrez señalaba y resaltaba que gracias a la administración eficiente de los recursos pues se ha logrado comprar ya dos camiones compactadores de basura y está un tercero por llegar al municipio de Villa de Álvarez camiones comprados no rentados por lo que ya sería patrimonio de los villalvarenses y se quedarían pues para las siguientes administraciones y también de esto hablaba el alcalde
3: ya hay denuncias, este decirles que desde que llegamos empezamos a trabajar en ese tema. Sin embargo, también tengo que decirles que perdimos, ¿verdad? Esa demanda la perdimos y eso es lo que nos obligó a que pagáramos precisamente este la renta de algunos meses, ¿verdad? Que fueron cerca de más de 4 millones más la devolución de los camiones, ¿verdad? Que, bueno, se ve eso lo más injusto del mundo. Sin embargo, pues como ya hay también, ¿verdad?, una ejecución en ese sentido, pues tenemos que acatar, ¿verdad?, este, la, la demanda y, y sobre todo decirles pues que estamos transitando entre esa realidad que tenemos, que es un poquito compleja, pero que tenemos también Toda, toda la capacidad como para poder reinventarnos y seguir adelante, decirles que ya tenemos camiones que ya les había comentado en algún momento, ya tenemos dos camiones compactadores que son de nosotros, tenemos pipa, tenemos grúa, está por llegar un camión más verdad de, de basura, tenemos uno ya, una camioneta de tres toneladas, toneladas que ya es propiedad del ayuntamiento. Entonces, vamos, vamos transitando en ese sentido, porque lo más importante para nosotros es que las personas, ¿verdad?, de nuestro municipio no se queden sin los servicios públicos tan importantes.
2: Bueno, pues ahí tiene, ahí tiene usted la información, momentos complicados financieros por lo que atraviesa eh, la alcaldesa Esther Gutiérrez, sin embargo, pues eh, se muestra con buen ánimo y con buena disposición y con ganas, pues, de sacar adelante estos retos que hoy enfrenta su administración. Y bueno, pues, eh, nosotros vamos a una breve pausa, a agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos ante ustedes. pues, en más información. Le tenemos un comunicado de eh, pues la comunidad portuaria y la Cipona que hacen al pues a la gente en el puerto de Manzanillo para que tengan información. Y es que son buenas noticias. Comenzarán en junio obras para regular el transporte de carga. Derivado de las afectaciones a los ciudadanos por el congestionamiento de las vialidades, se realizó un estudio con el Instituto Mexicano del Transporte para tomar alternativas que ayuden a mitigar el congestionamiento vial. De dicho estudio, se desprendió que de los 28.492 vehículos que circulan alrededor del puerto de lunes a viernes, se detecta que de cada 10 vehículos, solo 6 ingresan al puerto, concluyendo que el resto se debe a movimientos interpatios y transporte foráneo. Aunado a ello, las condiciones físico-mecánicas de los vehículos de transporte, la falta de educación vial al no respetar los señalamientos ni las instrucciones de la autoridad vial, transportes eh, que llegan de otros estados de la República sin contar con un patio para pernoctar, entre otros, dice que para contrarrestar esta problemática del flujo vial, se gestionó con las autoridades competentes las obras que se enlistan mismas que ayudarán a mitigar esta problemática. Como número uno, se encuentra la ampliación del libramiento Manzanillo-El Naranjo de dos a cuatro carriles y con retornos para facilitar el movimiento de los camiones de carga y los vehículos de la población. Dos, desarrollo del segundo ingreso al recinto portuario para incrementar la infraestructura vial, lo que disminuirá de manera significativa el congestionamiento en la carretera Manzanillo-Jalipa. Tres, la modernización con concreto hidráulico en las calles tapextres Algodón, José Mesina, carretera a Jalipa, entre otras, lo que mejorará la, me la movilidad y reducirá el tiempo de recorrido, disminuyendo el congestionamiento vial. También como punto número 4 está la ampliación de la autopista Armería Manzanillo de 4 a 6 carriles y como en punto número 5 la ampliación del puente de Tepalcates de dos a cuatro carriles mediante una estructura nueva. Cabe precisar que el programa de obras estará iniciando a partir del mes de junio del presente año. Y bueno, pues con esto, eh, pues el puerto le está dando solución a muchos de los problemas eternos que enfrentamos en el puerto de Manzanillo en materia de movilidad urbana, eh, particularmente Estamos hablando pues, de la ampliación del libramiento El Naranjo de dos a cuatro carriles y sobre todo también este tramo de la autopista de Puente de Tepalcates también con una ampliación importante de dos a cuatro carriles. Obras que usted podrá, podrá decir, bueno, ya no las han platicado, ya no las habían anunciado, pero solamente se quedaban en proyectos. Ha sido hasta ahora, en esta administración federal y también a través de la eh, ASIPONA, cuando se están tomando realmente ya las acciones para que todos estos proyectos se logren concretar en nuestro municipio. Y ya sabe usted, a partir de junio del presente año, estarán arrancando estas obras de infraestructura importantísimas para la movilidad y la seguridad de la población, pero también garantiza, de alguna manera, la agilidad en el tránsito de las cargas hacia y desde el puerto de Manzanillo. Entonces, ahí tiene ya la información. Nosotros vamos a otros temas. Bueno, pues le comento, que cientos de estudiantes del nivel medio superior participaron el día de ayer en esta feria profesiográfica que se realizó en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Ahí el rector, el rector Francisco Cepeda González, señaló que la diferencia de la UTEM a otras instituciones educativas, pues es que la formación en esta universidad se basa en un plan educativo que pondera la práctica a la teoría, es decir, es 70% práctico, 30% teórico y ahí también el rector enviaba un mensaje contundente a los estudiantes que no solamente van a salir preparados y capacitados, para poder enfrentar con las mejores herramientas académicas y profesionales la vida laboral al interior de las empresas, sino que incluso todos aquellos jóvenes y estudiantes egresados que quieran emprender su propio negocio o su propio proyecto, van a contar con las herramientas para hacerlo. Y eso, dice, es parte de las virtudes y ventajas de, que ofrece la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Vamos a escuchar lo que comenta el rector Francisco Cepeda González.
4: Hay otros otras universidades que presentan oferta educativa parecida a la que tenemos nosotros aquí en la Universidad Tecnológica, pero me dicen no, yo quiero egresados de la Universidad Tecnológica. Y entonces me voy a esperar, voy a ver cómo trabajo estos espacios que tengo ahí, me voy a esperar a que egresen, ¿sí? o incluso los que ya están en la parte de las estadías profesionales que se puedan incorporar incluso ya a trabajar. ¿Por qué? Porque dicen ellos que ya probaron a nuestros egresados en el campo laboral y que ese valor agregado que se les da en la formación académica y técnica aquí en la Universidad Tecnológica les da un paso adelante de los egresados tradicionales de otras universidades. Por ello, eh, tengan muy en mente la posibilidad de que la decisión que ustedes tomen para estudiar una carrera profesional sea la Universidad Tecnológica, y seguro estoy que van a ser de los, en los próximos años de los egresados que van a estar esperando con ansia el sector empresarial para que se incorporen a laborar en sus empresas. Pero también estamos incorporando valores extras como en la formación de emprendedurismo, para que no solamente estén pensando quién les va a dar empleo cuando salgan de la universidad, sino que ustedes ya salgan con la posibilidad de generar su propia empresa. Son los valores agregados que le estamos dando a la universidad tecnológica para que sus egresados tengan esa posibilidad ante, ante este mercado global competitivo, que tengan ese valor agregado como egresados de la universidad tecnológica. Tenemos.
2: Bueno, pues, ¿qué carreras eh, los jóvenes podrán estar eh, cursando en la Universidad Tecnológica de Manzanillo? Bueno, pues, está contaduría, gastronomía, química industrial, mantenimiento pesado, operaciones comerciales internacionales, logística, cadena de suministros, energía renovable, es un tema pues muy actual y también eh, que va en auge, hay que comentarlo, y tecnologías de la información. Entonces, ahí está la oferta educativa que ofrece la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Todos los interesados, eh, que quieran postularse a estas carreras lo podrán eh, hacer y consultar y tener más información en la página oficial www.utem.edu.mx o en las redes sociales oficiales de Facebook, también ahí podrá encontrar la información pues más amplia para todos aquellos interesados. Nosotros vamos a más información. Le comento que en el estado de Colima, de acuerdo a datos de información proporcionada por la subsecretaría del trabajo del gobierno del estado, hay 12.000 mil personas en situación de desempleo. Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Javier Torres Pinto, quien señalaba que es el municipio de Tecomán y el de Manzanillo los que encabezan pues, eh, pues la mayor incidencia ¿no? de, de personas en situación de desempleo. Ahí señalaba... Esto eh, lo informó en el marco en el marco de la Feria Nacional para la Inclusión Laboral de las Mujeres, que ya le habíamos comentado nosotros hace unos minutos, en la que se ofertaron más de 300 plazas y participaron también 50 empresas del Estado de Colima, ofreciendo oportunidades laborales particularmente para las mujeres, pero también, también hubo varones y hombres que acudieron en busca de una oportunidad de empleo, también fueron atendidos y esto es lo que comentaba Javier Pinto Torres.
0: Hay una recuperación en el empleo, hay una recuperación en el empleo que poco a poco se ha venido dando. Tenemos una tasa todavía de desempleo de, de más del 3.5%, cosa que todavía es, es alta. Números, si estamos tomando de referencia que la población económicamente activa con respecto a la población total, que andamos alrededor de los 600.000 mil, eh, la población económicamente activa históricamente en Colima hemos andado entre un 48 y un 52%. Esto, redondiémoslo en 50, estamos hablando de 300 mil 300, colimenses que estamos en el sector de la, de la fase de económicamente activos, por lo tanto estamos hablando más o menos como de 9 a 12 mil trabajadores o ciudadanos colimenses que están en una
2: tasa de desempleo. Bueno, también otro dato interesante que daba a conocer Javier Pinto Torres, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado, era de que a raíz de la pandemia, eh, con esta situación económica adversa que se vivieron en muchas empresas y, y negocios, pues hubo una pérdida importante de fuentes de empleo, pero también llevó esto a que la población buscara otras alternativas y hoy en día pues se incrementó de manera importante el trabajo o el empleo informal. Este que no genera, digamos, pues una prestación directa al Estado como el pago de impuestos, pero tampoco tienen acceso a prestaciones que les brinde certidumbre jurídica social, ¿no? Entonces, señalaba que el reto ahora es trasladar a estas personas del trabajo informal, trasladarlas al trabajo formal, Reto que señala, pues está tratando de abatir a través precisamente de estas ferias nacionales de empleo en el estado de colima se han realizado en la zona metropolitana se han realizado también recientemente en el municipio de tecomán ayer fue el turno de manzanillo y seguirán realizándose estas ferias nacionales de empleo para eh, pues informar de la oferta laboral a todo este sector y recuperando un poco también incorporándolos al formal al empleo formal con el pago de prestaciones de ley desde luego y lo que todo esto representa para la tranquilidad en qué se están empleando los eh, trabajadores eh, informales, bueno pues señalaba Javier Pinto que muchas veces pues las familias se quedaron sin un ingreso en el hogar ya sea que papá o mamá fueron despedidos y emprendieron algún negocio algún pequeño negocio, venta de comida afuera ahí en su colonia o incluso las ventas también por internet también se incrementaron dijo desconocer con precisión el dato, la cifra exacta de cuánto se incrementó el trabajo informal en el estado de Colima, eh, están esperando también ellos eh, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, aporte esta información para poder ya contar con los elementos duros y em emple emplear las estrategias que permitan abatir el empleo informal y darles pues, el formalismo que requieren con toda la certidumbre y certeza jurídica que significa. Bueno, pues nosotros vamos a la línea. Tenemos el gusto de presentar a Carlos Virgilio. Pues este maestro de la Orquesta Filarmónica del de Estado de Colima, tenemos, aquí estamos ya conectados. ¿Cómo estás? Eh, Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, pues un gusto saludarte de nueva cuenta, pues llegó la fecha, ¿no, Carlos? La fecha prometida, el día, hay que decirlo, lo estamos esperando con ansias porque pues hace mucho tiempo, Carlos, años diría yo, no tenemos un evento de esta calidad. Platícanos.
5: Pues sí, muy emocionados. Eh, primero, gracias por la invitación. Eh, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana eh, compartiendo esta información con todo el auditorio. Eh, en serio, muchas gracias. Y pues súper emocionados, exactamente como dices, de poder eh, hacer participar en un hecho histórico para para el Estado de Colima, como ha venido siendo la consolidación de la orquesta, y ahora por fin ir a Manzanillo, nosotros, bueno, estamos súper emocionados, sobre todo por hacer un concierto con una causa una causa tan bonita, ¿no?
2: Que Carlos, nos está mandando mensajes el Auditorio de Origen 360, preguntando si todavía alcanzan algunos boletitos, eh, y dónde los pueden adquirir, porque pues, créeme que les ha costado un poco de trabajo, ¿eh?
5: Me, me imagino, me imagino que, que, que a veces, pues, el interés y todo eso eh, puede ser... Puede ser mucho y para pues, poder conseguir los boletos a veces se pone la cosa medio interesante. Pero me parece que sí, todavía quedan algunos boletos. Eh, el punto de venta, según yo sigo siendo el, el, el jardín ahí junto al jardín principal, la iglesia de Salagua. Eh, si va a haber algún punto de venta nueva, por ejemplo, fuera del Marbella o algo, se informará en, en la página de la orquesta. Yo con gusto lo haré. Pero por lo pronto es el, es el punto de venta solamente ahí. Y sí, todavía quedan boletos, eh, algunos cuantos para, para que nos puedan acompañar. Eh, el concierto será en punto de las 8 de la noche, unos minutitos después comienza la música, ya, ya que todos estén sentados y eso. Y va a ser un, un viaje interesante por diferentes repertorios con diferentes estilos y eso está muy, muy, muy padre, ¿no?
2: Carlos, comentabas en la entrevista previa eh, que tuvimos, yo creo que hace como una semanita atrás, eh, ah. las interpretaciones que estarán eh, haciendo, ¿no? Frente al auditorio. Eh, platicabas musicalizaciones de cine, por ejemplo, ¿de qué títulos de película o qué tipo de música podemos estar eh, escuchando para los amantes del cine que pudieran ubicar alguna, por ejemplo? Claro,
5: para todos los, los eh, cinéfilos, Vamos a hacer un poco de música de John Williams, quien conozca a John Williams, pues la persona más nominada a los Oscars no es un actor, sino un compositor, y es, es John Williams. Vamos a hacer algo de, de sus trabajos con Steven Spielberg, que la verdad no queremos quemar porque sí queremos que sea una sorpresa para el momento, pero es algo de, de la, de la, del cine de Steven <risa> Spielberg. Y para <risa> los más para amantes del cine más clásico, algo de, del gran algo de, Sergio, Leone. De Sergio Leone, vamos a hacer Leone, música de hacer el, el, bueno, el, el, el Bueno, El Malo y El Feo.
2: Oye, yo acá queriendo que Marte no esté en exclusiva para Maranzanillo, pero bueno, ya ahí tienes, nos dices un adelanto, lo cual estamos muy pues, bueno, agradecidos, eh, Williams, Carlos, sí pero pues hay que guardar no, también la cerecita del pastel. De
5: John Williams sí podemos darle John, adelanto, va a ser música de Jurassic Park, Parque Jurásico, ¿no? Jurassic, Entonces, va a poder hacer eso puede puede eh, hacer para, hacer esto, todos eh, para todos los amantes del cine de Spielberg y de los cuentas.
2: Tenemos, tenemos problemas con, con el video de Carlos Virgilio, se nos congeló, Carlos, eh, la transmisión, no sé si tú nos escuches, vamos a intentar restablecer la comunicación con Carlos Virgilio. Bueno, pues ya saben, ¿no? Todavía estás a tiempo. Si no has adquirido los boletos, estás a tiempo de hacerlo. Es hoy a las 8 de la noche en el Salón de Eventos Marbella. Recuperamos la comunicación con Carlos Virgilio. Virgilio, te pido una disculpa por la tecnología. No, pues ya no ves tecno... que siempre siempre nos eh, pega no. por ahí pues algunas cosas, ¿no?
5: Claro, claro. No, pasa. Completamente normal. No te preocupes.
2: Bien, eh, nos están eh, preguntando menores de edad, por ejemplo los chavitos, de repente pues pueden ser eventos eh, que a lo mejor a, para ciertas edades eh, eh, es este, posible llevarlos no eh, por ejemplo, hasta qué edades podían estar los jóvenes para los padres de familia que nos están preguntando que están interesados en acudir en familia pero pues sabemos que por el tipo de evento cultural, pues a lo mejor los chavitos no van a aguantar tanto tiempo, no estar en, en la silla ahí quietecitos
5: Claro, eh, restricciones de edad tal cual no hay sin embargo, yo sí, eh, por experiencias previas con concierto y eso, con tal vez niños muy, muy chiquitos sí pueden llegar a cansarse un poco, ¿no? Pero pues también va a estar muy dinámico el concierto y es muy padre para los chiquitos conocer a la orquesta y todo esto. Entonces, la verdad, depende mucho de, de cada caso. Pero no hay restricción de edad. Claro que, digamos, a partir de los 5, 6, 7 años, ya es cuando realmente se empiezan a interesar muchísimo y, y, y dimensionan, ¿no? Hasta de ahí les puede salir la la pasión o la, la curiosidad de comenzar a tocar un instrumento de los que forman parte de la orquesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, la verdad, creemos eh, que para, para toda edad es, es, es buen momento para conocer la música sinfónica.
2: Excelente. Carlos, pues agradecerte, agradecer la mañana en Origen 360. Reiterarle ¿no? la invitación a la población del puerto de Manzanillo. Créame, créeme, Carlos, que yo he escuchado comentarios increíbles, la expectativa que se tiene es que bárbaro, ¿no? Está desbordado los ánimos, porque yo insisto, Carlos, o sea, no hemos tenido un evento cultural de esta calidad y pues qué mejor que sea de la Orquesta eh, Filarmónica del Estado de Colima.
6: Así es,
5: y me gustaría concluir con eso que, que mencionas. Eh, eh, la palabra es clave ahí, eso. Sea, nosotros le apostamos muchísimo a la calidad, a eventos culturales de calidad, las bellas artes para todo mundo. Eh, llevarlo a todos los municipios y con esto pues bueno, vienen eh, varios músicos de diferentes estados de la república, se suman a la base de músicos colimenses que ya tienen trabajando aquí varios, bueno ya más de dos años entonces se forma otra vez una orquesta de un nivel de músicos importante y bueno, la verdad el repertorio está padrísimo, entonces creo que va a ser una experiencia muy muy eh, memorable para todos
2: Excelente, Carlos Virgilio pues muchas gracias por la entrevista y desde luego pues mucho éxito en esta presentación, será la primera en el puerto de Manzanillo tengo entendido, no es la primera, con esta debutan en el puerto
5: Es correcto, es nuestro debut en Manzanillo y para eso pues estamos emocionadísimos
2: Excelente, esperemos que no sea la última y que tampoco pase mucho tiempo para volverlos a tener acá eh, Carlos
5: No, queremos estar recurrentemente eh, en Manzanillo eh, mencionar importantemente que, que este concierto en particular sí tiene una causa, ¿no? Que es el, el, el tema de la construcción del centro parroquial en Marimar, ¿no? Es la invitación del padre Jaime que nos hace y nosotros, pues, obviamente entendimos esa invitación como dos cosas, una oportunidad para ayudar y una oportunidad para eso, llevar la música, ¿no? A... A manzanilla. Entonces, ahora sí que son, en el, en el mejor sentido, son dos pájaros de un tiro, ayudas a una causa padre para desarrollar una colonia como es Marimar, con la compra de tu boleto, y aparte vas y disfrutas un concierto de orquesta, apoyas también a la orquesta. O sea, en ese sentido es un ganar-ganar es un bien bonito para este concierto. Y ya en ocasiones futuras sí habrá eventos ya, digamos, de diferente, diferente carácter, podemos ser ya eventos. Más con música de cine, más con música sinfónica Más con música mexicana Realmente queremos ser de todo en ese sentido Y, y para eso pues este es una primer, un primer Encuentro muy muy deseado ¿no?
2: Bueno pues ahí está Carlos cuando se combina la cultura El talento también de los jóvenes eh, Con una causa tan noble Pues me parece que como tú lo comentas, no es un ganar-ganar todos, y pues qué mejor, y tener, tenerlos un gusto, es un placer tenerlos en el deporte de Manzanillo. Muchas gracias, Carlos Virgilio. Muchísimas
5: gracias, y nos estamos viendo a las 8 de la noche en el Salón de Eventos Marbella.
2: Excelente. Bueno, pues ahí tiene la invitación, un evento con causa, un evento cultural, artístico, de altísimo nivel, eh, que va a estar ahí pues el director de esta Orquesta Filarmónica, Carlos Virgilio. Eh, vamos realmente a que aproveche oportunidades están muy pocas, afortunadamente ya escuchó el compromiso, es la primera con debutan en el puerto de Manzanillo pero pues ahí es el compromiso, la primera de muchos otros eventos de gran calidad que nos van a estar eh, compartiendo esos jóvenes talentos en el puerto eh, de Manzanillo. Nosotros vamos a más información bueno pues eh, le comento hubo un comunicado que emitió el día de ayer el ayuntamiento de Colima y es que pues se dicen preocupados ellos porque advierten que, eh, pues, por el impago, fíjense nada más, el impago de las aportaciones patronales en las que incurrió la administración anterior de Leónce Morán Sánchez, hoy en día los servicios médicos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores están en riesgo. De acuerdo, pues, a este desplegado, a este comunicado que dio a conocer el día de ayer el Ayuntamiento de Colima, que encabeza Margarita Moreno eh, eh, de la extracción eh, priista. Bueno, pues ahí señalaba, para que usted pueda tener la información completa, que el Ayuntamiento de Colima eh, está en riesgo la prestación de los servicios de salud de las familias de los más de 1,700 trabajadores del municipio en activo y jubilados. Ahí también eh, precisaba porque la administración municipal anterior, pues no pagó más de 10 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Esta deuda heredada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, comprende el impago de las cuotas obrero patronales, aportaciones al seguro de retiro, así como la cesantía y vejez durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año pasado, lo que generó el adeudo de diez millones pesos. En ese sentido, asegura que se llevará a cabo una reunión con los integrantes del cabildo, con los titulares de la oficialía mayor y de la tesorería municipal, a efecto, de que este gobierno oriente su toma de decisiones y acuerde lo conducente para enfrentar de manera responsable lo que otros irresponsablemente dice no hicieron. Una afectación de esa magnitud precisa imposibilitaría a la actual administración cumplir con obligaciones con los trabajadores, como la prestación de servicios médicos, así como el pago al personal que integra la plantilla del personal. Señaló también que funcionarios del IMSS han manifestado que conforme a la normatividad que rige a ese instituto y conforme a lo dispuesto en el convenio de incorporación voluntaria suscrito con el municipio, es procedente una afectación a los ingresos por participaciones federales por el mismo monto de los 10 millones 15 mil 660 pesos. Esto es la información que emite el Ayuntamiento de Colima, la administración de Margarita Moreno, eh, pues difícil la situación, siguen otra vez, eh, pues asumiendo, ¿no? Como dice Margarita, los, la responsabilidad de la irresponsabilidad de los anteriores gobiernos municipales. Yo me preguntaría, ¿qué ha pasado, no? Con este tema de las denuncias presentadas ante los institutos correspondientes eh, pues para que se dirimen las responsabilidades del por qué estas retenciones que se les hacen del salario a los trabajadores para que el patrón, el ayuntamiento o el alcalde en turno los reporte al Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo hagan. ¿Dónde quedó este dinero, estas retenciones que le hacen a los trabajadores y que no fueron enteradas? Yo no le quiero poner nombres, señores, pero esto a mí me suena a desvío de recursos porque si tomas un recurso que va etiquetado para un, para un fin y no llega al destino algo algo se perdió en dónde se perdió hay que investigarlo y pues esperemos también en aras de la transparencia de la responsabilidad y rendición de cuentas pues que se presenten también las denuncias correspondientes ante las instancias y bueno pues eso es lo que señala el ayuntamiento de colima ya pues del incremento del 3% pues ni hablar no está complicada la situación en en el ayuntamiento de Colima. Vamos a más información. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, CANIRAC, Beatriz Ferreras Bernardo, se congratuló porque el pasado fin de semana, que concluyó este lunes, esta semana, pues se tuvo una demanda de los servicios o afluencia de comensales en los restaurantes del 95%. Esto supera... Eh, a la ocupación o a la demanda de servicios registrada en puentes vacacionales previos esto refleja la confianza, dijo ella de los turistas por regresar al puerto de Manzanillo, por salir a los restaurantes y señalaba que están más que listos y con todos los ánimos de recibir a la temporada vacacional más importante del sector, eh, no solamente restaurantero sino de la industria turística que es Semana Santa y Pascua esto es lo que comentaba la presidenta de Canirac y Manzanillo, Beatriz Ferreras
7: Estamos muy contentos, como ya lo había comentado, los puentes anteriores habíamos tenido muchísimo éxito y esto no fue, esta no fue la, la excepción. Eh, y esperamos que así, así seguir bajo esta temática, que la gente sienta la confianza de venir a Manzanillo, de sentirse a gusto en los restaurantes, de poder salir, poder disfrutar eh, toda la gastronomía que tenemos para ofrecerles aquí en Manzanillo. Si, si estuvimos en la otra ocasión al 90%, yo calculo que ahorita estuvimos a un 95%. Entonces creo que es muy bueno. Ya hemos podido subir a, eh, ampliar los aforos de los restaurantes, que eso también nos ayuda a tener más, eh, más gente en, en los restaurantes. Entonces, bueno, pues todo, todo aporta. Sí, así es. Este, los estamos esperando a todos como agua de mayo, dirían por ahí. Eh, muy contentos de recibirlos en Manzanillo y sí con la expectativa de, de volver a recibirlos a los que ya vinieron o a, a, a gente nueva que venga a conocer Manzanillo, nuestras playas, nuestros atardeceres y repito, toda la gastronomía que tenemos para ofrecerles a, a todos los, los visitantes. Definitivamente eso ya, quedó para, ya llegó para quedarse. Eh, nosotros como restaurantes siempre hemos seguido los, eh, las medidas sanitarias, pero obviamente con el, con el tema del COVID cuando inició, nos pidieron ciertos lineamientos diferentes como fue el gel, el cubrebocas, que eso ya definitivamente no va a cambiar. Nosotros en todos los restaurantes los tenemos a la entrada y se pide en los restaurantes que entres con el cubrebocas. Si hay buffet, que traigas, que portes tu cubrebocas para, para poder servirte. Incluso para ir al baño, o sea, para moverte en el interior del restaurante, sí es importante traer sus cubrebocas. Por, por, pues, ahora sí que por seguridad de todos, ¿no?
2: Bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa para agradecer a todos los que hacen posible la transmisión de Origen 360 llegue hasta sus dispositivos móviles y computadoras. continuamos con más información y llegó el momento, señores, de presentarle lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. empezamos por lo bueno, lo bonito, lo positivo y pues es esta, eh, pues el saldo, ¿no? que dejó el reciente puente vacacional del 21 de marzo, en donde no solamente eh, les fue bien al sector hotelero con, pues llenos eh, del más del 90%, ¿no? de acuerdo a lo que nos informaba la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima, sino también ya escuchó hace unos momentos a la presidenta de Candirac, a Beatriz Ferreras Bernardo, que también superaron incluso eh, la ocupación en los restaurantes eh, en comparación con otros puentes vacacionales y esto pues ya empiezan ahora sí se empieza a hablar de una franca recuperación de la economía en este sector tan importante. El segundo sector... Con mayor generación de fuentes de empleo. Por ello se llevan lo bueno de la semana. Y con esto los invitamos también a que vengan y nos visiten en el puerto de Manzanillo. En general en el estado de Colima hay unos destinos naturales hermosos en la zona alta, en la zona de costa. Y que vengan a disfrutar en familia en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Para que a todos nos vaya mejor. Y desde luego pues vamos a lo malo. Lo malo pues es esta denuncia que nos hacían los eh, amigos transportistas de Amotac sobre la inseguridad en carreteras, donde se han incrementado los robos a este sector hasta en un 90%. ¿Pero sabe qué es realmente lo malo de esa situación? Eh, pues que en, el, en los hechos que se cometen para robarles la carga a los operadores, pues ha habido choferes que han perdido la vida. Eso es eh, lo malo de la semana, donde también pues dejan entrever pues una ineficiencia de las autoridades del gobierno federal para atender con eficiencia este tema eh, que se presenta ya lo habíamos comentado en carreteras o entramos carreteros plenamente identificados y que no obstante las autoridades no han sido capaces de implementar un dispositivo de seguridad para atajar este problema y sin embargo los delincuentes pues siguen haciendo de las suyas con total impunidad, mientras que las familias de los trabajadores eh, del volante, pues siguen en la zozobra cada vez que salen a carretera, pues, eh, sus familiares. Esto es lo malo de la semana, lo feo, lo feo de la semana, señores, pues, ¿qué cree que es? ¿Cuál tema cree que es lo feo de la semana? Pues el desabasto de medicamentos, caramba, eh, otra vez prevalece en el estado de Colima, esta situación tan lamentable donde no se tienen gasas, no se tiene ni siquiera alcohol para hacer las curaciones más básicas. Estos insumos los tienen que comprar de la bolsa de los trabajadores, de los enfermeros, de los doctores. Ya no hablemos del instrumental médico quirúrgico para hacer intervenciones eh, pues más especializadas. Y pues en medio de todo se encuentran los enfermos, se encuentran los que están padeciendo de dolores de esas enfermedades porque pues no tienen los recursos o los insumos suficientes en los nosocomios, en los hospitales del Estado para dar, brindarles una atención digna y de calidad. Esto es lo feo de la semana y yo digo, ¿usted recuerda? ¿Usted recuerda cuando vino el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Sí, hay que mencionarlo, señores, eh, hay que mencionar y hay que decirlo. Fue en noviembre del 2021 cuando el presidente de la República estuvo en la capital del Estado eh, con la gobernadora Indira Vizcaíno y ahí señalaba y regañó incluso al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y se mostró muy molesto el presidente ante las cámaras eh, pues cuestionando del por qué esta situación del desabasto de medicamentos porque desde entonces se le hizo del conocimiento, ahí el presidente hizo un compromiso de que él no iba a poder dormir tranquilo en tanto no se subsane el desabasto e insumos de medicamentos e instrumental médico en el estado de Colima, Estamos ya en marzo, finalizando el mes de marzo y pues yo creo que el presidente pues sigue sin conciliar el sueño porque en el estado de Colima seguimos padeciendo el desabasto de medicamentos y hay que decirlo también, la indolencia de las autoridades del sistema de salud estatal. Y federal que no se han pronunciado ni han dicho nada ante estas reiteradas manifestaciones de los trabajadores de este sistema tan importante en el estado de Colima que es el de salud. Nosotros dejamos aquí lo bueno, lo malo y lo feo de la semana y vamos pues algo agradable ya para cerrar con broche de oro el día de hoy y hey, ya disfrutar el fin de semana, os vamos nosotros a las recomendaciones ¿Qué nos preparan? El cine para este fin de semana y las plataformas de streaming que podemos encontrar en Netflix y en otras plataformas como Disney+, Plus, HBO, en nuestros hogares y disfrutar en familia. Bueno, pues, Fernando Asensio con las recomendaciones.
6: Luces, cámara, acción.
2: Esto es Séptimo
1: Arte.
6: Belfast. Sigue la historia de Buddy, un niño que junto a su familia enfrenta los tumultuosos conflictos sociales de Irlanda a finales de los años 60. En Belfast, los unionistas de Irlanda del Norte y los republicanos irlandeses se encaminaban a un momento crítico de su conflicto, uno de varios décadas formándose, donde unos deseaban perseverar sus lazos con el Reino Unido y los otros eran partidarios de la independencia o la integración de la República de Irlanda. Ajeno a este contexto, Buddy está fascinado con la música y dedica todo su tiempo a memorizar todas las canciones que puede, dividido entre la influencia de una glamorosa pareja de clase trabajadora, culta y activista en el movimiento. Actúan Jamie Dornan, Jude Hill. Dirige Kenneth Branagh. Ambulancia El veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las dedos médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande de la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica. Ahora deberán huir de un inmenso dispositivo de la fuerza de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos. Actúan Jake Gyllenhaal e Isa González, Yaya Abdul-Mateen, dirige Michael Bay. The Adam Project. Adam Reed es un viajero del tiempo del año 2050 que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura, la mujer que ama, quien se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando la nave de Adam se estropea, es enviado en espiral al año 2022, y el único lugar que conoce de esa época de su vida, su casa, donde vive su yo de cuando tenía 12 años. Actúan Ryan Reynolds, soy Saldana, Mark Ruffalo, dirige Sean Levy.
2: Bueno, pues, si no tenía planes o quería pasar este fin de semana descansando, eh, reponiéndose y disfrutar con la familia, o a lo mejor, pues, por cuestiones de salud no puede salir y busca, pues, qué, en qué entretenerse el fin de semana en familia, bueno, pues, aquí están las recomendaciones de Fernando Asensio. Y, ¿sabe qué? Yo le voy a agregar una más porque a mí me encantó esta serie eh, que la verdad estoy sorprendido porque dice que se estrenó en 2017 esto en Reino Unido fue una serie producida precisamente para la eh, BBC One en Reino Unido, se llama Tabú esta serie ambientada en, eh, en los años de 1800, mil, 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 1814 y no le voy a platicar más solamente vea el reparto Tom Hardy y también está eh, Chips Hardy también su padre, producida también por él, y Steven Knight, una serie creada por Steven Knight. Con eso le digo todo, para que vea la calidad de producción de secuencias, de fotografía, la trama te atrapa desde el primer momento. Yo se la recomiendo ampliamente, esa serie tabú, la puedes encontrar en Netflix. Con esto nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle el habernos acompañado eh, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, Producción General y Pedro Ramírez en controles. soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario viernes y sobre todo fin de semana. Nos vemos 7.30, próximo lunes.